0: Punto
2: Las manifestaciones en contra de la Superliga no cesan en Europa, lo platicamos con Iván Zamorano en Contacto Deportivo. Revive esto y lo que pasó con América en lo mejor de tu DN Radio. La pregunta que te tengo que hacer de ley al inicio, ¿estás a favor o en contra de la Superliga Europea y por qué?
3: Bueno, en realidad es una pregunta difícil, ¿no? Porque yo creo que hay que separar dos temas que son fundamentales desde el punto de vista futbolístico. Primero, el hincha o digamos o, o el seguidor de algún equipo, que lo soy, ahí estoy absolutamente en contra. Yo creo que el fútbol es de los hinchas, el fútbol es de, de la gente, el fútbol es de... De, de los equipos grandes, pero también de los equipos chicos que aspiran en algún momento en, la, en este tipo de competitividad a poder conseguir metas, a poder conseguir objetivos y también estoy eh, un poco de acuerdo desde el punto de vista que uno como, no sé, como comentarista, como, como analista, eh, siempre me gusta ver el buen fútbol ¿no? y creo que a nivel, de, a, a nivel de competiciones, a nivel internacional últimamente no se ha visto muy buen fútbol ¿no? y, y uno como como analista, quisiera analizar el mejor fútbol del mundo, ¿no? en donde lo juegan los mejores equipos del mundo. Pero sin lugar a duda, yo creo que hay que intentar buscar un equilibrio. Un equilibrio en lo que uno quiere y en lo que uno espera que, espera que suceda. Así que eh, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Estamos todos muy, muy ansiosos con, con esta noticia que llegó de un momento a otro. Ha movido un poco las aguas en, en, en Europa. Yo creo que yo, yo no sé si va a llegar a buen término, ya el Chelsea se bajó, sí. me parece que por ahí el Tottenham ha dicho que también se va a bajar. O sea, hay muchas cosas que de alguna manera influyen para este tipo de decisiones, pero bueno, eh, ya la cosa ya está en marcha. Eh, cuando uno ve y analiza lo que ha sido el fútbol en estos últimos años con, con mucha corrupción, con, mucha, eh, con mucho análisis desde el punto de vista futbolístico, deportivo, eh, eh, político, social... Eh, yo creo que se da cuenta de que, que se tiene que llegar en algún momento a un consenso y esperemos que ese consenso sea lo antes posible, porque si no, lamentablemente, el más perjudicado, eh, sin lugar a duda va a ser el fútbol.
1: ¿No consideras que esto es una guerra de intereses? ¿Es una manera de presionar, tal vez, de Florentino Pérez y de, de quienes se unieron con él, presionar al máximo organismo la UEFA para conseguir otras cuestiones económicas, mi querido Bambam? Bam?
3: Bueno, no, no, tenemos duda, Julio César, que esto tiene que ver netamente con un tema económico, ¿no? O, o sea, aquí hay una, aquí hay una codicia de parte de los, de los grandes equipos de, 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 del mundo, del continente que, que, sin lugar a duda están viendo que aquí hay una oportunidad única eh, de los grandes clubes de, 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 Europa para establecer una esta Superliga y poder eh, eh, desarrollarla de manera que los máximos eh, beneficiarios sean por supuesto estos clubes grandes, ¿no? Pero claro, yo estuve ahí, yo estuve ahí, yo estuve en el Real Madrid. Eh, sé lo que significa su grandeza y, y, y el Real Madrid pertenece a los hinchas. El Real Madrid dentro de los grandes clubes europeos, de acuerdo. no tiene un magnate, no tiene un magnate árabe, no tiene otro, <risa> de, o sea, el, el club de el Real Madrid es de los hinchas y, y, y es eso. El, el, lo, a lo mejor hay muchas personas eh, ligadas al club que no están de acuerdo también con esta Superliga, pero bueno, las, los temas económicos, los temas eh, de lo que ha ocurrido eh, últimamente con esta pandemia sí. eh, han influido para, para este tipo de decisiones, no pero, pero recordemos que mucho antes de la pandemia ya se venía hablando de esta, sí, sí. De esta posibilidad de esta Superliga, eh, sabíamos perfectamente que la UEFA eh, y la FIFA eh, estaban por un camino netamente eh, eh, de, 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 de sus intereses personales eh, y, y bueno, y yo creo que se veía venir pero 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 yo creo que en todo esto eh, Julio César, yo creo que lo más importante de todo que de todo lo que está ocurriendo este movimiento yo creo que hay que salir mucho más fortalecido y, y lo que tiene que salir fortalecido es la esencia de lo que es el fútbol de acuerdo. Que, que, es, que es el hincha en general eh, yo creo que aquí, y, y ya se, se ha revocado, digamos, eh, eh, el tema que tiene que ver con, con, con un equipo que es el Chelsea, que ya se salió de la de la Superliga, y yo creo que van a seguir ocurriendo temas, porque es el el hincha el que despertó con toda esta situación, y por supuesto, como dijo, como dijo en, en, en la semana eh, Marcelo Bielsa, que concuerdo plenamente con él, eh, el crecimiento del fútbol eh, significa el crecimiento para todos, y no para los que realmente... Eh, son eh, los equipos grandes del fútbol, del
1: fútbol europeo de acuerdo bam bam
2: y, y justo Iván yo quisiera saber tu punto de vista de, de futbolista porque yo sé que últimamente pues el fútbol sabemos que es un negocio sabemos que se mueve alrededor de billetes verdes y de euros pero creo yo y digo yo sé que también ya están ese, ese término estos pues términos legales en los que los jugadores se pueden amparar pero la UEFA sale y dice que los jugadores que participen en esta Superliga no van a poder representar a su selección, no van a poder estar en Eurocopas, Copas América, Copa Oro, cualquier torneo que envuelva a una selección mexicana como futbolista, eso qué es lo que lo, lo que pues lo que le pasa por la mente a, a al jugador, porque pues si sí, tú quieres seguir bajo tu contrato, pero pues también quieres representar a tu selección y es lo que me imagino cualquier futbolista pues sueña desde niño, ¿no?
3: Bueno, sí, mira, lo que pasa, Andrea, que aquí al futbolista siempre lo ponen en, en la cornisa, ¿no? Porque al final estás estás al medio de prácticamente de todo este uh -huh. tipo de circunstancias, ¿no? En su momento, cuando, cuando teníamos que participar por nuestra selección, eh, a veces eh, el club, eh, que era el que te pagaba, eh, tenía intereses de por medio con estar al 100 o al 200% para que tú puedas competir en, en, en el campeonato y poder eh, dar el máximo siempre para para el club no y cuando venían este tipo de situaciones y que tú tenías que ir a la selección claro, el club te ponía te ponía de por medio y te decía no, tienes que quedarte porque te puedes lesionarte entonces, eh, en este caso pasa exactamente lo mismo estamos están los jugadores de por medio por un lado es el club el que le paga, es el club el que decide este tipo de, de, de situaciones se eh, eh, específica y por otro lado está la posible eh, 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 rechazo de, de, de no poder participar en, en tu selección, pero yo creo que eso no va a llegar, Andrea, no va a llegar a buen término, yo creo que desde el punto de vista legal, eh, es imposible que, que, que la FIFA o, o, o la UEFA te puedan te puedas castigar como jugador de fútbol para que no participes por tu, por tu selección pero claro, uno como jugador de fútbol siempre está en el medio de todo y, y, y lamentablemente eh, en su momento eh, hacen que el, el, el futbolista sea la persona que tenga que decidir, eh, decidir en algunos momentos, pero bueno, ojalá que ojalá que se pueda llegar a buen término.
1: Me quedo mucho con lo que acabas de decir, mi querido Bambam, Bam, para cambiar de, de tema, sobre todo hablando de la afición como lo principal dentro del fútbol, pero también el futbolista ahí en medio entre... Eh, la espada y la pared. Vamos a ver en qué termina esto. Y, y tengo que preguntarte del de América, mi querido Bam Bam. ¿En, ¿En qué ha cambiado este América de la versión de Miguel Herrera a la versión de Santiago Solari? ¿Qué, qué nos puedes comentar? Porque yo recuerdo mucho unas declaraciones de Manolo Lapuente que, eh, que hablaba de espectáculo y le decía: si quieren ver espectáculo, váyanse al circo. Y aquí, aquí se habla mucho de que este equipo de Solari no dé espectáculo cuando tiene unos resultados extraordinarios, Bam Bam.
3: Sí, yo, yo creo que, el, o sea, a ver, si, si hablamos de, 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 de espectáculo, yo creo que el equipo de, de, de Santiago Solari, a partir de la tercera, cuarta fecha, yo creo que empezó a jugar muy bien al fútbol. Yo, desde el punto de vista de las comparaciones, a mí no me gusta mucho comparar, pero yo este equipo de Solari lo veo un equipo muy sólido, lo veo un equipo que, que se hace en pos de, de una buena defensa, pero también tiene el, tiene el segundo mejor ataque del campeonato detrás de detrás de Puebla
2: de y si no fuera
3: por esos tres goles que le quitó que le quitaron por Secretaría frente a Atlas sería el equipo el equipo el equipo primero y, y sería el, el más goleador del campeonato y si no fuera también por esos tres goles que le, que le pusieron sería también el
1: la mejor defensa mejor
3: defensivo <risas> la mejor defensa entonces entonces sin lugar a duda yo creo que está bien o sea muchas veces eh, Estando en el América, las exigencias son, son mayores, ¿no? Y, 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 y te lo digo yo, que yo tuve la oportunidad de estar dos años ahí sí. y, y es indudable que la responsabilidad de estar en América siempre es mucho mayor que, que estar en cualquier otro equipo. No ser segundo en el América es un, es un fracaso. Lo que no ocurre en otro equipo es importante de México. Pero sin lugar a duda, yo creo que hoy día, eh, el americanismo en general, el hincha, se tiene que sentir tremendamente orgulloso de lo que ha podido conseguir Santiago Solar en poco tiempo. O sea, este equipo el año pasado salió total y absolutamente derrotado por el suelo frente al clásico rival, frente a Chivas, en el cuarto de final. Y, y, y a nivel de moral, a nivel motivacional, era muy difícil levantar al equipo. Y llegó Santiago y, y, y lo levantó de una forma espectacular. De hecho, jugadores que prácticamente estaban absolutamente perdidos y separados del plantel, los ha, los ha vuelto a recuperar eh, con, con, con una con una inteligencia eh, extraordinaria. Entonces, eh, es indudable de que, claro, eh, siempre le vamos a exigir a la América que juegue mejor, pero hoy día eh, el protagonismo absoluto, hoy día en el fútbol mexicano, lo tiene América y Cruz Azul, que son los dos equipos que están muy alejados de los que vienen más abajo entonces con mayor razón yo digo que eh, que el América este año eh, yo creo que la sensación que me deja eh, es una sensación muy positiva y, y las fortalezas que tiene este año que eran las debilidades eh, del año anterior yo creo que la ha sabido complementar perfectamente Santiago Solari con con sus jugadores
2: y van siguiendo en el tema de la Liga MX y ya por la última de mi parte ¿Qué te parece el sistema de competencia en este Guardianes 2021? ¿no? El tema del repechaje, porque faltan dos jornadas para que termine la temporada regular y todavía pues, básicamente todos los equipos tienen posibilidades matemáticas de calificar. ¿Está, está bien este tema del repechaje o crees que se, tenemos que seguir cuestionando que se tiene que regresar a los ocho primeros de la tabla?
3: Bueno, yo creo que la, la, la Liga Mexicana en, en su momento, eh, sobre todo desde el punto de vista de los, es, de los esfuerzos que se ha hecho para mantener un, un buen nivel de competitividad, para mantener a los equipos también contentos después de todo lo que ha ocurrido en el fútbol últimamente con, con esta pandemia terrible que nos ha ocurrido y que el fútbol no está ajeno de, de, de poder influenciar de manera negativa. Yo creo que lo que quiso hacer la Liga fue premiar un poco a, a los equipos que no, no tenían ninguna posibilidad eh, en poder eh, participar en una liguilla. Y claro, hizo la hizo la competición, me, me parece, de manera justa, eh, intentando eh, que los equipos eh, menos eh, importantes tuvieran eh, la posibilidad hasta el final de poder acceder a, a una a un posible leguilla, a un posible repechaje en este caso creo que él separó cuatro equipos que, que digamos eh, premió a la regularidad con estos cuatro equipos y de ahí para abajo la posibilidad para que los otros equipos luchen para poder estar dentro de los primeros 12. me parece justa me parece me parece justa desde el punto de vista de, de, de lo que está ocurriendo hoy en el fútbol pues seguramente cuando pase todo esto que estamos viviendo, seguramente se volverá a la leguilla eh, histórica que son los primeros ocho. Eh, pero en general, me, me parece me, me parece bien. De hecho, cuando uno ve eh, las perspectivas que tienen algunos equipos eh, menos importantes, por ejemplo, un ejemplo, el, el Puebla el año pasado, que para mí, con la plantilla que tenía, no tenía muchas posibilidades de participar, se metió ahí dejó afuera al Monterrey entonces yo creo que son, son sensaciones que, que, que el hincha también le gusta le gusta ver eh, al equipo pequeño o al equipo eh, no tan importante poder acceder a este reprechaje y de poder pelearle de igual a igual a, lo, a los más grandes
1: Aloha mamá ¿Dónde andas? Seguro de compras